0: Så bra, da er vi i gang med en ny runde med Aftenpodden Det er torsdag morgen, i studio Friske og raske, ikke preget av høstens mørke i det hele tatt Trine Erlsen, god dag, god dag God dag, god dag, rynke fri som vanlig ja, Altså som en vårdag, <laughs> ville vi kalle Sara Sørheim God morgen
1: hej, hei, jeg har knust brillene mine, men ellers er jeg her Og alt annet går bra
0: ja, ikke sant?
1: med superlim, og det må man aldri gjøre, hilsen optikkeren min, fordi da er det jødelagt for alltid. Till orientering.
0: Ja, et litt tips i hverdagen der, og, og inne direkte fra Glasgow, Kjetil Astheim, i en grønn telefonskiosk. Hvordan går
2: det? Ja, jo, jeg prøvde å finne et litt sånn rolig for å være med, og det var ikke rolig i det hele tatt. De kjører noen forferdelige bråkte tralle forbi her, og jeg sitter på en skrekkelig knirkete stol, men ellers så sitter jeg da där en stock telefonbox ett som inte är då sånn klassisk brittisk röd men grön sidan där klimamet. Det vill
0: säga alltså det är si, altså, två ting da, i, i liksom, lyd- og ljud och radio och podcast Det, det ena är god ljud är helig. Det borde ha. Men andra är sån lytterlöfte att det, sånn at det ska vara liksom klarhet til det lyttern får. Och här lever vi kanske på det första men gör på det andra. Eh och jag tänker att det är vi gott på väg.
1: Alltså klarhet i sån det kommer att vara jätte dålig ljud på kött mest sannolikt. Den ja, ja, ja.
0: ja. Sånn, det, her, sånn er situasjonen. Dette får du forberede deg. Ja, vi skal prøve å, å, å rydne det på, på best mulig vis, altså. Så, så det skal nå gå, for det er så utrolig mye gøy og spennende og rart å snakke om denne uka.
3: Ja, jeg, og, jeg, og jo, mange av oss føler jo at det er veldig lenge siden vi har uh, laget podcast. Sara, for eksempel. Ja, det er jo og, flere uker. Og, og jeg og, føler på det samme. Så, masse på hjertet. Ja,
0: ja. Og vi starter, vi skal innom litt sånn sentralbanksjef-kavalen, slapt innom budsjettet, og så må vi få en oppdatering fra COP26. Og så kan det vel ha til bli et par ord om den siste i rekken av politikebøker, nemlig Siv Jensens dramatiske oppgjør med Carli Hagen.
3: Ja, jeg har faktisk bladet gjennom og lest ganske mye den boken jeg.
0: Ja, men vi starter i det som er et mulig comeback i norsk samfunnsliv fra... Wonderboy Aldrene så da han I en stoltenberg Fordi For et nei, Nå er det vel par uker siden, Eller en gang for ryke, Så kom det en litt sånn Rar sak Egentlig Inn fra siden i, I dagens næringsliv Som, som ble sitert For et var sånn Jens Stoltenberg vil si ja til å bli ny sentralbanksjef dersom han blir spurt, ja, i kild, følge kilder. I følge anonyme kilder som Dagens Næringsliv har snakket med, og det er
3: sikkert riktig det. Det, er riktig det. det har jo foregått i høsten en litt sånn gryende kampanje for at Jens Stoltenberg egentlig skal bli det eneste navnet som står igjen, og akkurat nå er vi jo der,
1: så skal vi jo komme mer inn på hvorfor det er og hva det kan føre til. Men den, den saken kommer jo da, for den er sånn rart formulert, sånn at hvis du aldri, altså hvis du ikke har hørt den viskingen og snakkingen før saken, så er det veldig sånn, hæ? Hva, hva betyr det? Men det er jo et, et, det er en ikke bekreftende bekreftelse på en måte. Altså det er jo spinn på et meget høyt nivå,
0: og, den måten dette kommer ut på. Liksom, nå skal ikke jeg snakke ned andres radar, men særlig kanske i sånn, journalistens litt sånn spissede øre, så er den den er liksom rar nok, litt diffus nok Og eh, sånn at, at man bare sånn Ok, her er det et eller annet da Fordi at det, er en sånn, det er en sak som er så på en tynn i det att det at er bare, hæ? Hva? Hvis han blir spurt, så kan han altså, sier ikke selv engang, så er det sånn. Nei. Men når den likevel, da, fra en, altså en, en dyktig journalister og, og, og god aviser i, i dagens næringsliv kommer, så blir det sånn ja, men her er det et eller annet du kommer til å måtte følge litt med på.
1: Men det har jo vært en konkurranse, det kan vi jo fortelle, altså, det har jo vært en, blant i hvert fall mange redaksjoner, om å få den saken først, for det har vært snakket om noe i høst. Jeg uh, husker ikke hvem som nevnte det først, men, men det er en sånn spekulasjon som har liksom dukket opp her også där. Men väl så mycket att någon bara har tänkt högt som att det har varit ett som har haft liksom ett honfast spor att följa. Eh, men det betyder att det är många som har med den saken, så sånn att det var ju en liten sklipp då för det i den här lite sån inre konkurrencesituationen att få den saken. Men alltså därför den blir sån rar för det blir om gör få det ut först och inte vänta till man faktiskt har en en honfast bekräftelse så det en helt egen øvelse i journalistikken, der det er å få ut en sånn der, ja, akkurat denne typen saker som er morsomme å lage, men som jo egentlig er luft. Ja,
0: og som er, det er mulig å ha nevnt det eksempelet men jeg studerte i, i, i England, og da var Sven Jørgen Eriksson, svensker Sven Jørgen Eriksson, var landslagstrener for, for England. Og så dukket det opp et i britiske tabloider om at han hade et forhold til da den TV-stjerne, Ulrika Johansson, som også var svensk. Og så var det litt sånn ok, det her, er her er noen sittet og satt sammen drikker som passer. Som to svensker, det här må det være noe, tror vi ikke på. Og så var det selvfølgelig sant. Og her er det sånn, uh, Jens Stolpenberg, økonominerd, tidligere statsminister, NATO-sjef, det kommer en ledig åpning som sentralbanksjef. Dette er liksom for, altså det passer så bra, at det nesten er for godt å være sant.
3: Ja, og spørsmålet er om dette kan uh, backfire, altså rett og slett at den er litt... Uh, kanske si, kampanjen för Jan Stoltenberg da, kan slå tillbaka mot honom och faktiskt svekka kandidaturen snarare än att stärka den. Og mer
1: enn å det. Ja, det ska ja det kan ju faktiskt är men akkurat nu då så är väl på den fasen i denne saken hvor liksom är eh, väldigt många vänner är virkar liksom rent ut sån överlycklig och att kan vara så perfekt. Och det är nästan lite pinligt att se på. Ja. En blir, altså, det er litt sånn pinlig og litt
3: sånn provinsielt. Litt sånn, ja, vi, vi har en stor Man som kommer fra Norge. Etter at Nansen døde, så er det på en måte, det er ikke mer igjen. Så da, da er det Jens, eh, vår store, store høvding, som alle, og sånn er det jo med statsministeren, jo lenge tid siden i går, det har gått siden jeg var statsminister, og når opposisjonen har brukt mange år på å si vi savner Jens, for han var mer ansvarlig enn Jonas og sånn, eh, så er vi liksom der at... Eh, Nei, det er bare en. Det er bare en på synsfeltet. Og som, som Øystein Dørum, sjeføkonomien, nå NO, sa, det er jo en nestleder i dag i Norges Bank som var aktuell som kandidat helt inntil nylig. en blir hun nærmest parkert. Som han sa at, nei, men hun kan jo få en mulighet om seks år, men nå kan det godt bli hans. Og det, det er litt sånn, og ene siden av det er jo litt sånn, vår store, store helte, kommer hjem. Vi må jo finne noe ordentlig å gjøre til, Det ligger jo litt uh, under her også. Men vi skal litt inn i
0: detaljene, ja, Lars, for det, men, ja. Blev du overrasket å si Men
2: Trine, han kan, jo, han kan jo ikke komme tilbake og bli statsforvalter. <laughs> Nei, det blir litt smått. I, I nye ja, altså, Finnmarker. <laughs> ja. ja, det blir ja. litt Så ja. det er, så där liksom där då centralbankschef eller eventuellt kringkastningschef som kanske är stora nog jobber som är lediga akkurat nu som som vispas ge dra in spekulationer alltså tror det som fascinerar mig är att det at dess som en så perfekt jobb för han med den bakgrund han har med på ekonomi och att han eh, kan styrningssystemet varit så känner eh, fra og sånn. og så er det fra från insidan och sån så är det ju som Sara säger den själva saken är ju liksom sånn luftig men den ger ju då något att bygga på för alla de andra reaktionerna och uppföljandet på så sånn att det blir en stor sak.
0: Hvis vi ska gå bara lite sån tillbaka till basics här för för de som inte har satt sig sånn, altså, som inte går att tänka på centralbankschefen varje dag eller varje vecka kanske eller
1: Jens Stoltenberg eller
0: Jens Stoltenberg uh, kan vi bara dra igenom helt sån snabbt alltså centralbankschefen Betyr det noe? Er det, en, er, det en, er det en viktig jobb? Altså du som er, du som er dommer og viktig jobber, Tide? <laughs> dommer
3: og viktig jobber. <laughs> Nei, altså sentralbanksjef en roll, leder, er en rollleder og åpenbart for Norges Bank. Viktigste vi vanlige folk merker der, det er jo hva Norges Bank gjør med renten. De styrer pengepolitikken, så det heter. politikerne tar seg av finanspolitikken, budsjetter opp og ned, budsjettenimpulser, alt dette så vi snakker om. Norges Bank de er der ute og ger renten opp og ned, alt dette som kunne den temperaturen i norsk økonomi. Så det er jo veldig, veldig viktig verktøy. Og uavhengigheten til banken kom for noen tider siden, så ble det slått veldig fast at banken må være helt, fri fra politisk styring fordi at du kan ikke ha en pengepolitikk på en måte skal enten styrke eh, politikernes eh, tanker om hvor mye penger vi skal bruke, eller svekke det som følger politiske beslutninger. Du må liksom se hva er bra for, eh, for økonomien som helhet og for valutaen og alt dette.
0: Jeg får bare kjapt liksom skille politikk-politikk eh, og pengepolitikk. Pengepolitikk Altså, egentlig ikke partipolitikk.
3: Nei, og det er veldig kjølige parametre på hva som virker og ikke virker. Og valuta er selvfølgelig kjempeviktig, altså kronekurs og rente er veldig viktig. Og hva liksom fart du har i økonomien, og hva effekter det får på lang sikt og sånn. Men det andre rollen som dette gjorde å er, og det skal vi jo også komme tilbake til, sjefen i Norges Bank er styreleder av oljefondet. Og ansetter oljefondskjef. Og ansetter oljefondskjef. Uh, og den, han skal da, hun, eller hun skal jo da også uh, hva, hva en holde Nikolai Tangen i ørene. Mm. Det sånn, det her ligger det så med sånn premiss at Nikolai Tangen er helt på kjølstyr, uh, og trenger en som er sterk nok til å han i ørene. Uh, du har strukturer rundt han som jeg tror gjør at det, det går ganske greit av seg selv, i tillegg til at man nok mer enn overmiddels kompetent. Uh, men det er de to roller. Og så har det vært en diskussion om de to roller bør uh, bemanne seg av samme person. Og Gjedrem-utvalget, som skulle kikke på dette, Sven Gjedrem, tidligere sentralbanksjef, tidligere finansråd, byråkrat med lang, lang erfaring i Norge. Og det utvalget mente jo at du bør skille disse roller. Du bør tanke på oljefondene sånn som du på folketrykkfondene, og ha en styreleder som er løsrevet fra Norges Bank så bestemte politikere seg for at de skulle likevel være i en rolle, og det tror jeg blir litt av problemet i den denne diskusjonen. Ja, her
0: er det jo litt sånn de som mener at Jens Loppenberg er øh, nesten umulig å se forbi ser på den rollen som, som styrleder i oljefondet liksom er et, et ekstremt viktig, viktig. Om det ikke skal være et verktøy i hvert fall, da, som er, liksom, har enormt mye å si for Norges framtid Du må forstå liksom, bevegelsen internasjonalt, eh, hvor man skal gå inn, hva som er liksom, retningslinjen, hva som, hva som måte, skjønner vinden da, og har kontroll. Og så er det den mer eh, nerdete, regnestykke-biten på, på pengepolitikken. Selv om det var litt interessant, var det et av argumentene for Jens Stoltenberg? eh var allmänt en av de bästa examensuppgåvorna genom ja. tiderna i samhällsekonomi ja, så sånn,
3: i, i prekambrum fast ja. <hå> det <hå> <hå> det
0: på eksamen, eh, da, i prekambrum alltså för jag för så jag man levererat på examen tvingar då det kan være noe spesielt godt argument når det er 62
1: Nei, eventuelt Noen av oss også som aldri har levert noen særlig eksamler Hvor lenge skal det forfølge en i livet? Liksom? Nei, men, men det er litt ufint Men det er jo
3: interessant på den måten at en del av de som har uttalt seg om dette Blant annet den er såkalt kjeføkonomer de trekker fram hans bakgrunn som økonom, og mener han så må man liksom en av få samfunnsøkonomer i dette landet, for det finnes en del av de, og det finns en del av de som har mer relevant, fersk erfaring for å lede Norges Bank enn jeg er stolt meg har og bare for å si det, jeg argumenterer ikke mot at han skal ha den jobben for det har ikke forutsetning for å gjøre, i motsetning til en del andre så tror jeg at det, det, det er folk som er i stand til å vurdere akkurat kompetenser den person skal ha, blant annet så kjenner det indre livet i banken godt, vet hva de må gjennom av endringer internt, kanskje organisasjonsendringer, altså ting de må gjøre som ikke direkte går på den roll vi ser ut av da. Det er det helt sikkert for oss å sitte og med i disse dager. Men at han har en, en god faglig bakgrunn, det blir liksom løftet opp som en sånn, just han er jo
1: sosialøkonom, så passer ikke helt det veldig, veldig, veldig bra. Men det er den, det er den der ideen, tror jeg, hvor man lett lar seg få lede av at det er en perfekt liksom, story. Og det ser på utsiden ut som en sånn, ja det ser perfekt ut på mange måter, og det er jo helt åpenbart at mange, meg selv inkludert, har jo en uh, relativt sånn, uh, hva skal vi si for noe? Altså, de minnene om Jens Stoltenberg blir jo, som du sa, Trine, gyllner og gyllner for, uh, for hvert år som går. Og vi har jo eksempler, vi har jo eksempler på nå kommentarer som er sånn langt over i det helt sånn himmelropende patetiske. Uh, men jeg skal bare si før vi kommer inn på det, for det må vi faktisk dvele litt ved, at Um, jeg kan kanskje generelt være en tilhenger av at være toppleder slett ikke betyr at du må sitte på en sånn veldig sånn faglig høy kunnskap, for du har folk som skal gjøre det. Det er mange eksempler på toppledere som faktisk ber värre gode ledere først og fremst, og så har de liksom folk under og til å styre liksom de litt mer sånn faglige beslutningene. Men jeg kjenner at akkurat liksom lederne i Norges Bank kjenner sånn, kanskje vi skal liksom tenke at vi skal ta den beste på fag eh, til å styre norsk pengepolitikk liksom. Altså det er bare sånn, ikke heller å snakke ned Jens Stoltenbergsk kandidatur. Jeg aner ikke om han er den beste på fag, men, men jeg synes kanskje det skal være utgangspunktet for diskusjonen. Da. Hvem er den beste til å styre mm. pengepolitikken? Eh, og da er jeg sikker på at det finnes, om ikke, altså det finnes i, ah, i hvert fall andre kandidater som burde fått en sjanse til å melde seg på.
2: Er, og der er det jo to eh, andre ganske skarpe kandidater. Ida Voldenbakke som er vice-sentralbanksjef nå når det gjelder utdannelse og sånn. Hun har en doktorgrad, en relevant doktorgrad. <laughs> som også kanskje burde spille inn. Og så er det Amund Holmsen som er ekspedisjonssjef i Finansdepartementet og som sitter i økonomiavdelingen. Det de som har vært i Norges Bank før, så begge de er jo veldig aktuelle kandidater. Ja,
3: men, men da, da, må, da må vi få lov til, det gjør vi av og til her. Vi leser høyt fra ting som er skrevet om akkurat den problemstillingen kjører til. Og nå må vi få lov til å lese høyt fra Dagsavisens lederartikkel om saken. Uh, og de skriver og argumenterer at altså deres hovedpoeng er at jeg bør bli Stoltenberg, for de vektlegger uh, rolle som styreleder av oljefondet, og behandler pengepolitikken litt sånn, ja, ok, det ordner seg. Men det som er viktig nå er få en stark uh, fyr da, på toppen av oljefondet, som kan holde Nikolaj Tangen i ørene, uh, og som har et, uh, flink til å jobbe internasjonalt da, og har vist at han er altså, altså Jens Stoltenberg. Men så skriver de at det er et par problem, hvis det blir Stoltenberg da. Ta med det på slutten. Det ene er at den som skal utnevne han, Jonas Gahr Støre, kjenner ham godt og har jobbet tett med han i mange år. Det andre er at en utnevnelse av Stoltenberg innebærer en forbigåelse av den svært dyktige visesentralbanksjefen Ida Voldbakke, som er formelt långt bedre kvalifisert. Og de legger til at en kompetent og erfaren kvinne setter til siden av en formelt sett dårligere kvalifisert mann på den måten er opplagt uheldig. Men det kan ikke stå i veien for det åpenbare faktum, kolon. Norge kan ikke få en bedre sentralbanksjef enn Jens Stoltenberg. Punkt om. Altså, slutt.
1: Jeg bare, unnskyld at jeg må komme et banneord, men det er bare det mest eklatante eksempler på åpenbare forbigåelser av, liksom, nå må jeg bare si det selv om det som gutteklubben greier jeg bare sørger for. Fordi, vet du hva, vennen min, jeg vet at du er best kvalifisert, men du har akkurat nå, han her, han må jo bare lande en skikkelig bra jobb til. For han at det, trenger det. Nå. Han trenger det. Norge trenger det. Han er for bra til å... Altså det er bare helt sånn, og Dagsavisen som sånn, jo tilhører Eh, hvis du ser i politikken, sikkert erklært på lederplass mange ganger har altså de har sikkert skrevet opp feminisme og jeg antar at de på lederplassen for radikal kjønnskvotering det er stjernedvendig. Altså sånn, hvordan går det an å få i seg hjerneslag og så hvorfor må de skrive det flatt ut altså, og så er det noe de mener å tenke det, men har fått liksom skrive det i en lederartikkel. Sånn beklage meg, her er det riktig å få by gå kompetanse, for de sorry, han mannen her, han må faktisk få den jobb, det var jeg ja. Ja, nei, men, det,
3: men så for, i, for å si rettferdighetens navn, da, ja. den lederen er det mange som vet mye om, den går sin seiersgang på sosiale medier, not for the, for the right reasons, det må jeg bare legge til, eh, så er jo eh, tyngdepunktet i den lederen er jo at det er oljefondens jobben, styrelederjobben i oljefondet som er viktig, fordi at nå skal fondens liksom få en enda tydeligere, eller klimarisiko skal håndteres enda tydeligere i oljefondet. Eh, og som jo noen da har tolket som at nå skal oljefondet redde klima og bare investere i grønne virksomheter, det er jo over hele hodet ikke hensikten med det, dette har vi snakket om Kjetil. Eh, men, men det som kommer inn som en diskusjon nå er jo, det, er det riktig at dette er samme person i de to rollene? Eh, Kjetil, hva synes du? Jeg, jeg, jeg har merket her at jeg er helt uenig med Stortinget og helt enig med jædremutvalget som ville ha en splitt.
2: Ja, altså jo, et argument Noen argumenter for at det skal være sånn som i dag er at du forholdt oljefondet i den nøkterne kulturen som Norges Bank har. Altså det er jo en veldig nøkterne eh, forsiktig institusjon i, i sin natur og det er jo en fordel i, i det å skulle forvalte en så stor formue som det oljefondet er. Og eh, så det, er det jo Jan Tore Sander satte ned et utvalg før, altså i valgkampen, som skulle se på oljefondets rolle liksom internasjonalt, altså hvordan ulike ting kan påvirke fondet, og så la han in som en del av det oppdraget at de skulle se en gang til på den organiseringen av fondet. så veldig kort tid etter at, at dette var avgjort av Stortinget, og det kom jo en del reaktioner på det, og nå har jo da, vor ny finansminister Trygve Magnus Sloksholvedum tatt det ut av, av oppdraget til det utvalget så det skal ikke utredes på nytt.
3: Nei, og det og det er jo på en måte ikke så radsin Stortinget natt på sagt at det vil det ikke. Eh, men det men det er poenget om at altså, oljefondet, det er kapitalforvaltning. Altså det er spesialøvelsen kapitalforvaltning, mens Norges Bank, det er spesialøvelsen pengepolitikk. Og både si vi fotsoldater kan vi tenke at ja, kan du det ene så kan du det andre, men men, men sånn er det ikke. <laughs> Så det, det kan være grundat til å spesialisere deg, og så ramme det inn likevel, men i så fall, hvis du hadde gjort det, hvis du hadde i roller, så kunne du fått en diskusjon kanske hvem skal være styreleder i oljefondet, og en diskussionen om hvem skal være Men problemet nu med denne Jens Stoltenberg, hva skal jeg si, nesten religiøse vekkelsen som går over landet da, det er jo at, altså hvis jeg hadde vært Ida Vollenbakke, og jeg har aldri snakket med henne, så vet ikke hva hun tenker om dette, eh, hvis jeg hadde vært hun, så hadde liksom tenkt, mm, hvis jeg nå skulle få denne jobben, så ville jeg liksom bare sitte en folk og tenkte, å nei, ble det hun og ikke Jens? Og derfor jeg lurer jeg litt på, hvis det denne kampanjen mot Jens har noe mer stolt med å gjøre, at han har liksom litt sånn taktisk prøvd å sende ut noen prøveballonger for å få liksom undersøkelse som det stod i Dagens Neidsliv, hva synes folk i det norske samfunnslivet om dette, hvis han skulle komme, så tror jeg at det kan backfire. Det burde ha ligget mye, mye
1: lavere, og så bare tenkt, ok, jeg vil ha denne jobben, jeg stiller meg kandidat og blir vurdert som alle andre. Det er ikke som at han trengte å selge seg den for at folk skulle huske hvem han er på en måte. Men da, da leder det oss jo over til en litt annen, altså dette kan være en slags bro, Lars, over til det som det er kanskje finst, ja. er neste tema, jeg vet ja, det, ikke. Ja, nei,
0: kjøp, den, den broen, så er det
1: ut. <laughs> og hvis ikke, så får vi bare kollapse som broen over Kvai, eller, ja, uansett. <laughs> det, det var en referanse, så altså. jeg er ikke på de yngste littene våre å ta utenvidere, Sara. Jeg er litt usikker på den egentlig kollapset også. Anyway, så blir det kanskje bygget. Poenget er jo det med å få liksom gamle sjefen på besøk. Nå tenkte jeg på Støre, altså, hvis Stoltenberg får den jobben. Jeg vet jo ikke hva han tenker om det. Han vil jo helt sikkert bare være positiv til det hvis han blir spurt sånn offentlig, hvis Stoltenberg får den. Og gud så mye stress til å bli med sånn uavhengighet og sånn. Men, okay. ja, men, altså, men altså, for Støre som har hatt skyggen, altså skyggen fra Jens Stoltenberg hengende over seg hele sin tid som partileder, og, har det, <laughs> endelig, <statsminister. laughs> absolutt, og endelig blir han statsminister, og så kommer han hit. Jeg tror for folk, folk flest, for vanlige folk, så er det nok liksom den rollen som Jens Stoltenberg ville fått, de tenker sånn, ja, han er sikkert sjefen til statsministeren egentlig, sant? Ja, det er han som egentlig bestemmer. Åh, det så fint da, for da, kan, liksom, da er Stoltenberg egentlig sjefen. Det er ikke til å unngå. Og den der, hvem er egentlig sjefen, greier, det, det kan vi si mye om. Og noen har sagt mye om det den uka. Det er det blitt broet over til Siv Jensen. Ja, som skrevet, er vi der nå?
0: Det er vi, som har skrevet et uh, bok sammen med Gunnar Ringheim, uh, tidligere Dagblad Journalist. Han skriver også en del fortsatt. Som må sies, er en av Press Norges aller hyggeligste menn. Så gratulerer med bok Jeg har ikke rukket å lese den Så jeg har egentlig størt oppdateringene Men du har vært inn gjennom, gjennom ja, Journalistlesen journalist ja. og, og, og der er det jo i, i rekken av oppgjør den høsten da Så er vel dette Er det tydeligere enn Jaglands uh, si Mange små Her er det jo et generaloppgjør Med Karl Jagen og hvordan han Egentlig kom tilbake og, og har vært en tone i siden da Gjennom hele den lederperioden med Arvindra, och hurdan det som var ett liksom, jag vet, alltså jag vet inte hur vart och var i ja, jeg et, sånt, et politisk, i fall, eh, konstruktivt eh samarbete. Ja,
1: och Karl Hagen backade ju och sa i Wjensen då hon som eh, hans arvetager som eh, formann som det jo, heter eh och eh, och som någonting på, jag tror hon skriver också jag sa sakta på intervjun att liksom, det var på det tidpunkten där en föls av att han helt rejält stöttade henne og önskade henne upp och frem.
0: Hmm. Men ja, det, det, det som är lite vanskligt då i såna politisk samarbeid, så er jo det den det er jo en annen ton i boka enn det har vært i offentligheten tidligere. Det er jo, og her får man å liksom se litt baksiden av det forholdet som, som det riktig nok har vært åpenbart at en del uh, hva skal man si har vært litt, uh, litt litt vanskelig innimellom, og det har vært litt sånn litt tøff stemning, og det har vi jo sett ut av det også, men, men Jensen legger jo ikke på her hvor hvor vrient har vært da, og gå ganske kraftig eh, tangrepp enkle på Karl Hagen. Ja,
3: jeg vil si det er karakterdrap. Han står igjen eh, egentlig uten ære. Eh, og det inntrykket som flere av oss har hatt var at hvis han hadde gitt seg på topp, hvis han hadde gitt seg da Siv Jensen overtok lederskap og virkelig trakk seg helt tilbake og sa nå, nå må du eh, formulere hva dette partiet skal være sammen med partiet, nå må dere finne veien videre inn i en ny ære i stedet for å holde på som han har gjort så hadde han jo kommet ut av dette som en av de store politikerne i Norge fordi han bygget Fremskrittspartiet fra bunnen av og klarte å få partiet så stort og egentlig stå på terskel av veldig mye makt så jo var der Siv Jensen begynte å jobbe videre da men bare for å si litt om den boken, den bærer preg av det ene den bærer preg av jo selvfølgelig at hun har gjort det helt slut med norsk politikk så hun slamrer med dører i nedretninger og det er jo alltid gøy å lese om men det andre er at jeg tror det det at han er skrevet litt for nært i tid til en del av begivenhetene, så du, du merker de bøkene som er veldig, kommer veldig kjapt etter at har gitt sig. de er veldig farget av liksom ferske egne opplevelser Då har ikke helt tredd på denne analytiske, litt sånn, ordentlig selvkritiske hatten da, også på det politiske, som ofte er interessant å lese om eh, i de bøkene. Så det er ikke sånn på en av de sakene, men en del av de menneskehistoriene er jo det er gøy å høre hennes versjon da.
0: Mm.
3: på Carli Hagen så er det rett og slett han fremstår seg som en av de kjipeste personene i norsk politikk, og Jan Øresnoen har jo utdypet det på Facebook i et innlegg som bare forsterker bilder av en man som egentlig tenker mye mer på Karli Hagen enn på hverken parti og velgere.
1: Ja, hun skriver jo rett ut for exempel at han var veldig opptatt av sin egen privatekonomi, eh, og det skriver snoen om også. Jeg kommer med påstander der rundt eh, liksom at han har vært bett om å få extra lønn og så videre, det får vi jo... Det, det stå for deres regning de påstandene der, for det har ikke jeg undersøkt om stemmer, men, men det er jo god research, og både Snowen og Siv Jensen har jo eh, gode kilder åpenbart in der. Men, men det som fascinerer meg også er at um, hun beskriver en man som virker og ikke har liksom, noe evne til å se sig selv utenfra. Og det bare er så fascinerende liksom, at du kan være en så god politiker og være så dyktig på å lese for eksempel stemninger i folket. Det er ingen tvil om at Karl Hagen har et sånn enormt han et politisk dyr på det. Han skjønner hva han ska si i veldig mange sammenhenger. Han har sett han sitte i debatter live og bare vinne en sal full av studenter som åpenbart ikke stemte på ham. Jeg ja, kan si mye om det hans evner, men akkurat når han kommer til å lese seg selv. Ja. Ja. Null! Det,
2: ja, men, ble, hvis jeg kan smette inn der, jo, ja. smette inn. det var jo en evne han hadde. Mm. Ja. Uh, og så tror jeg egentlig han har mistet ja. han, er, han greier ikke å, å Følge med lenger Sånn som han, å lese stemninger Sånn som han en gang gjorde Og han har jo vært sentral i Oslo FRP hele veien, og Oslo FRP Er jo en katastrofe mm. uh, Han prøvde å bli ordfører i Oslo, det greier han jo ikke Så det er, det er noe med Jeg tror han har mistet den teften han hade. Og så har han jo tror, Det er litt av den samme Gründersyken du ser i næringslivet At hvis du har liksom byggt opp en bedrift så er det veldig vanskelig å, å gi slipp på den, mm. og la noen andre overta og lede den videre. Uh, og da kan du, hvis du da blir værnet, kan du heller bidra til å ødelegge den og bygge den ned. Fordi Siv Jensen tok jo FRP til, til, til noen høyder som Hagen ikke greide. Hun tok FRP inn i regjering, som Hagen aldri fikk til. Nei, ord, ord, ord. Uh, så, og det at han ikke greier å anerkjenne det, men hele tiden skal si at det ville vært smartere hvis hun gjorde sånn eller slik, eller da ville de kommet over 30 prosent og sånn, det er så smått. Det
3: så smått, og han klarer liksom ikke heller å se at det har verdi for FAP å ha vært i regjering og sitte i regjering, og klarer ikke engang å, å løfte frem de gjennomslagene de fikk. Han alltid vært uh, kjip på det. Den, jeg synes den uh, saken som Siv Jensen beskriver som gjør egentlig sterkeste inntrykk er jo når hun beskriver det hun tenkte rundt um, Hagen sine kommentarer om uh, 22. juli etter forskningen, uh, altså litt ut på 2012 eller når det var, Eh så sa ju han det att han kunde inte gå på politisk efterforskare. Han saken han han spel Brevik hade ju tillstått skulle liksom polisen brukar massa resurser på för att inte kan så bli skytt norr och räckefälle och och allt det där. Föräldrarna det visste ju kan så har gjort det. Eh og, og det var ju så ser vi an det var bara helt hon blir matte väloron brukar då men hon bara fortäl om en enorm frustration og det var nej det var emot valkampen ja på hösten där. Fick liksom fått tillsvolt til i hele landet. Hur får jag det att han gör så vanskligt att få följlig vil foreldrene og de pårørende alle sammen vite hva så skjedde med akkurat deres barn? Selvfølgelig vil det det, og det kan jo alle identifiseres med. Men som hun sa, det var et sånt veldig, veldig tydelig eksempel på at han har mistet den evnen til se folk og menneskers behov
0: da. Mm. Det fascinerende er jo i, i FRP nå da, er jo at han sitter på Stortinget og Siv ute. Så øh, ja, det er jo fortsatt en, øh, en en faktor i hvilken grad det er en maktfaktor kan jo sikkert diskuteres, og det vil vi jo se etter hvert som, som stortingsgruppa setter seg over hva slags rolle han får, men, men øh, sånn sett så, så er jo ikke Siv Jensen, måte, den saken ligger jo ikke død og er en konflikt da mellom to ekspolitikere. Det er jo faktisk en en, en, en folkevalgt som, som på en måte blir utsatt det, for dette fra sin egen partileder. Så sånn det der sånn dynamikkmessig og vad som er god kotyme det, det går liksom litt alle veier her. Ja, men hvis vi
1: skal se litt ut, bare på de to rollene uavhengig av at det er i politikken så er det jo de er begge Siv Jensen og Karl Hagen gode eksempler på hvordan å gi sig på en konstruktiv och smart måte och slutte på ett riktig tidspunkt, och gå ut dörra och se si att nu när jag är färdig varsågod näste och som Joa Siev Jensen's måte och Kali Hages måte som er det där och ikke klarar att slutte. Och det är här överförbart altså, vi tror alla kan komme på exempel och det är dessvärre väldigt ofte män så jeg kan jag se si att det är för att det är män men bara konstaterar att det finns en del exempel på män som bara fortsätter och hänger runt på steder hvor de har haft väldigt mycket makt. Och då ska jag bara säga si att det kräver alltså en rolleforståelse og en evne til å være konstruktiv, som ganske få mennesker behersker. Men jeg har opplevd øh, folk som har behersket det, og som har blitt en kjemperessurs øh, for liksom, den organisasjonen de tilhører, som har klart å gjøre akkurat det, som har blitt igjen, øh, fått en annen rolle, og fungerer konstruktivt, fordi de bidrar med å dele kunnskap, de er liksom kontinuitetsmærk. Altså, er, er det, det en, en såkalt nestor? En såkalt S-ord. Jeg har erfart at det finnes, og når det, fungerer, når det fungerer, så er det en kjempestyrke. Det kan være veldig, veldig positivt for en arbeidsplass, for at folk ikke bare, altså når de går, at de blir igen for å bygge opp neste generasjon. Det kan fungere kjempefint, men eh, hvis man blir bitter, sur, eller tenker en eneste gang at dette burde jeg gjort i stedet. Ja. Da må du ut. Ja,
3: eller, eller, ikke skjønner... Bitter sur eller
0: nestår. Ja, vet du,
3: jeg det skal jeg faktisk google om det finnes noen ganger noen kvinner som har fått til om det er nestår. har jeg en sterk følelse av at det ikke det der er veldig... Legg merke til den åbruken. Og som jeg har sagt til alle som kjenner meg, og gjerne, gjerne, ta det her i kanalen. Og så jeg har jobbet et par steder, og så har jeg sluttet, og så en dag så skal jeg kanskje, hvem vet, kanskje en eller annen dag skal jeg slutte i Aftenposten. I en fall Uh, og da, hvis jeg da begynner å kommentere det som mine etterfølgere gjør, på noe vis, da de må dere rett altså og slå mig i hodet med noe veldig hardt og spør seg, hit, vet du hva Trina, nå, nå er det slutt, nå må du gå og legge deg, legge deg, leser en bok, temper peisen, dra vekk, vet du, det er så provoserende med det som driver med det, så kan du si, ja skal ikke de så få lov å ytre seg? Kanskje alle andre får lov å om det, enn akkurat du som var der, som skal liksom bruke din tidligere sånn, uh, autoritet til å svekke autoriteten til de som sitter i dag med skoene på og vet så mye mer enn det du vet om hvordan det foregår. Så ligg unna! Uh, og det er egentlig læringen fra Karli Hage. Men det er bare et siste poeng fra ja. Siv Jensen sin bok. Og det er alt det som handler om at hun har vært single kvinne i politikken og i toppolitikken i årene. Og det synes jeg faktisk alle pressefolk bør lese og merke sig hvor slitsomt det har vært for hun det der, og du ikke barn, savner du ikke barn, har du partner, rykter om leggning, og ting hun måtte forholde seg til, av rett og slett griserig, for det at hun er en single kvinne på toppen. Og så det hun forteller om uten å navngi noen, eller si hva det er, men nu henger det jo virkelig der ute. Hun sier at liksom to tv-journalister på regner med det på 90-tallet, for hun sier det var på etter hennes første landsmøter, tilbyr henne plass i hovedsendingen på nyhetene hvis det blir med i på rommet. Altså, det, det er så drøye ting som du tenker, ok, hun har vært gjennom en del ting som kvinne i politiken som... Ja, det ikke nødvendigvis eh, står oss i vår bransje til her da.
1: Og veldig kult at du løfter det frem, fordi hun har jo åpenbart hatt et valg om å ikke snakke noe særlig om det, men hun har vært i posisjon, og det, mm. noen velger det, noen velger noe annet, men, men noensett så blir jeg litt overrasket faktisk over at det også eh, kommer frem i boken hennes, for hun har jo ikke uttrykt egentlig, hun har egentlig ikke sagt noe om, om seg selv, i særlig grad, og det, det er jo profesjonelt på mange måter, og det er ikke så til veien for politiker. Kanskje kunne hun, det går an å se for seg at Siv Jensen kunne ha positionen sin enda litt mer, til å sette skapet på plass innimellom også på disse temaene. Men det har hun valgt å ikke gjøre, men nå, nå kommer det i boka. Det er, det er veldig bra, mm. og, og det er kult at hun, liksom, at hun sier fra så tydelig, selv om hun gjør det først nå, da.
0: Vi tar en, en kjapp liten runde innom budsjettet, som, for de som ikke har hørt det av lytterne våre, så lagde jo Kjetil og jeg en ekstra utgave på, på mandag kveld, som tok for seg overskriftene som så da. Nå, nå har det gått noen dager. Hvordan ser det ut fra deres, det da, som, som hade et liv på, på mandag? eh hur hurdan hurdan så framläggelsen ut och hurdan ser ser det ut någon dagar efter retrinet.
3: Nej, ett par observationer. Det ena är at nu er det de höga förväntningarna som är rätt så skyller in vår regeringen. Nu er det valkampen som biter dig bak. För här sånn er sån är det ju, sant? Du lovar uh, arbetarpartiet en lång lista med löften så de har lovat 100 dagars plan, väldigt svårt. så de gör lovat så veldig, veldig lite av dette finnes i dette budsjettet. Det finnes det mange naturlige grunner til. Det er veldig lite du kan få gjort med et budsjett som allerede er lagt, og det neste år så blir det virkelig sånn testbudsjettet. Og det kommuniserer de jo beinhardt om. Men når de da først har et lite handlingsrom, hva er det då de velger å gjøre? Og det som veldig mange har reagert på, det er at de bruker så stor del av det til å redusere allergiften når effekten er så utydelig som man er.
0: Der er det litt spennende av vad som kommer til å bli stående, og, og i hvilken grad, for exempel denne 100-dagersplanen som, som Arbeiderpartiet har satt opp, som jo var veldig konkret og sånn, dette skal, ja, bokstavlig talt, dette det skal bare skje. Ja, ikke sant? Eh, om, om det baserer sig på, om det var på måte valg måte valgnedelaget altså ved å ikke få til en, en trepartiregjering mm. som bremset det, eller om det kanskje ikke ville vært mulig i, i det hele tatt, ikke til.
2: Ja, det er jo et spørsmål om hvor taktiske de har vært eh, med hvordan de skrur sammen dette budsjettet med tanke på at de skal forhandle med SV etterpå. Hvor, eh, som jo er spennende, der ligger det jo mye penger i det de gjør på heleavgiften, som kan flyttes uten at det gir veldig stor effekt på, den, den, på vanlige folk. <laughs> eh, og, du, og du kan bruke det til å oppfylle noen av de andre løftene i -dagersplanen, sånn som dagersplanen kanskje noen med feriepenger til arbeidsledige eller den slags. Og så viser det her også litt sånn, det, den, den, det valget de, bli, de tvinges til å ta de har på den ene måten siden sagt at de skal være for vanlige folk og da kutter de jo elavgiften for, for alle sammen og på den andre siden har de sagt at de skal redusere forskjeller og da må du være, være mer målrettet da, da tar du og gjør et land med med denne brillestøtten for barn som de har vært så sinte på i, i lang tid eller den type tiltak som er mer målrettet da. problemet for dem som de opplever nå er at de har ikke råd til begge deler så da må de velge, skal de ha vanlige folk, eller skal de redisere ulikheter?
0: Er det, det, kan det, det er mye som skjer, så jeg har ikke fått vært sånn supertett på nyhetssendingene, for exempel på på TV. Så det er mulig at har et litt feil bilde, men mitt inntrykk da har vært at Jonas og Støre har vært sånn relativt øh, forsiktig, liksom ikke vært, jeg kan da ikke fronte seg veldig mye nå, er det naturlig fordi at det er liksom vedum som får ta første budsjettet og, og, og den biten der, og han kommer inn. Altså, leser du noe i det, eller er det bare helt som vanlig?
1: men det er ikke bare vedum. Det er det sikkert ett et element her, at det skal være finansministerens, liksom, det er jo hans oppvisning, eller hennes, hvis det er en kvinne. Men um, det er jo også noe med de, altså alle statsrådene hans, de har vært, det har vært ganske sånn, virker ganske tydelig, hvertfall fra Arbeiderpartiets side, uh, bevisst nå om at de skal på en måte løfte frem, for eksempel Hadia Tadjik har vært veldig mye fremme, og at Støre at kanske trukits sig lite tillbaka av den grunden också. Han har en ganske ferskt, helt färskt lag som han ska på måte få till de måste sätta sig där ute di och. men en annan ting är ju han har ju arva alltså han 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 sliter ju med också det sista budgetet från eh Erna Solberg regering. Jo, de lycktes med att lägga ut en fälla. Alltså de gjorde hade ett mer restriktiv mer restriktiv oljepengebruk eh och han i en situation hvor det är vanskelig att störa och försvara og skulle liksom bli i gåsøyene sløste statsministeren. Så jeg er ikke sikker på om dette budsjettet er så veldig... Det kan hende at det er klokt da, ut fra et mer sånn spindoktor-ståsted, at han liksom holder en litt roligere tone nå, at han skal komme neste år og levere liksom sin hva skal jeg si, det blir på en måte hans viktigste testament nesten, det er det første budsjettet han skal levere, og det kan hende at han tenker på det.
0: Og så kan det jo godt være at, at det er større som på en måte, diplomaten større da for å klisjeen, som kommer ut mm. i etterkant av forhandlingene. Kanskje. Fordi det har gått opp til partiledernivå, og så er det han som fronter det når, når man ser det fulle og hele bildet for hva som faktisk får flertall i, i stortingen.
1: Det kommer ikke bli en veldig, veldig, veldig stor suksess for større dette første budsjettet. Det er en i han skinner da. Mm.
3: Men det er jo tydelig at SV også vet at det er grenser for hva som mulig er å få gjort her, og de er jo ja, forbøysende og uvanlig vage i kritiken sin, eller generisk vil jeg nesten si. De kunne liksom bare hentet fram lapper fra alle budsjettene de har kritisert, så uten å gå så veldig inn på det. Mm.
0: Jeg tror vi går in bare vi må få, siden du, altså vi har dig her i verdens sentrum Glasgow, i en grønn liten telefonskiosk, Kjetil, så, og, så du har jo vært hjemmendur da, for å følge framlegelsen av dette budsjettforslaget, og så er du tilbake. Og siden kanskje noen av oss er litt sånn slite med å navigere i landskapet av nyheter fra, fra klimatoppmøtet, har, har du mulighet til å gi en liten statusrapport? Hva, hva er det du
2: lurer på inn i de,
0: er det, er det de siste dagene nå, ikke sant? Hva, det, hva, det er ikke sånn som ja, det varer et det, det,
2: Ja, det skal uh, egentlig være ferdig i morgen, altså fredag, og så regner vel mange med at det sklir over i lørdagen en gang, eller som dag är av vad vad det blir. Och så nu det och är det en del ner på väldigt sånn tekniske tekniska detaljer om internationell klimathandel och och sånting. Och så har du det lite mer överordnade sån liksom den politiska slutärkläringen som kan bli ganske viktig härifrån som handlar om och du ska, man ska greja och hålla temperaturstigningen på max 1,5 grader så måste länderna göra mer än det de har lagt frem av planer nå. Eh i løpet av dette tiåret. Og egentlig så skal landene først komme tilbake med oppdaterte planer i 2025, og det er for sent. De bør skjerpe insatsen før det, og det brittene prøver å få til at de at landene allerede neste år, i av neste år, skal legge, skjerpe planene sine og komme med nye oppdaterte planer for, at, for å ha en sjanse til å å stanse klimaendringene på 1,5 grader. Men
0: er det her litt liksom sånn som når, når det velges en ny pave, at verden sitter rundt, og så ser man og følger med på den pipa på Vatikanet, uh, og så hvordan er det? Når det kommer hvit røyk, så har de funnet en ny pave, og frem det så er det bare liksom grått, og, og det er like liksom ugjennomtrengelig å vite hva som skjer fram til de kommer ut og presenterer dette. Er, er, det, er det litt sånn samme stemningen i Glasgow, eller får man, har du noen dryp som gjør at man kan ha en oppfatning nå på dette ser ut til å går bra eller dårlig.
2: Det, det, det er jo en, en ganske åpen process sånn som Britten har lagt, publisert et sånt uh, forslag til slutterklæring, som uh, først var litt som en sånn non-paper, som de kaller det, og så kom det et formelt forslag, så sånn at teksten ligger jo da på bordet, og alle kan gå in og diskutere den. Uh, og så har det jo, kom det en litt sånn overraskende utspill fra Kina og USA i går kveld, og med en sånn felleserklæring om... Uh, med ganske mye, mange ambisjøse formuleringer som er viktige for den prosessen her fordi de to landene må du ha med det er de to største utslipperne og de skulle jo mye på hverandre og har mange spenninger og det at de greier å samarbeide på klima er, er vel, det var noe det som gjorde Paris-møtet i 2015 til en suksess var nettopp at de to greide å samarbeide. Så det er lovende for resultatet herfra. Og så tror jeg det er en ting som er viktig med disse klimamøtene. Det er jo hvert år. Og så er det noen som sier, nå har det vært møter i 25 år og har ikke fått det noe, og så videre. Og det, det, og det har litt med hvordan politikerne selv snakker om det. Fordi de skal jo bygge opp et sånt trykk om å få til mest mulig. Samtidig er dette en... De har da brukt disse 25 årene på å bygge opp en, en ganske omfattende struktur internasjonalt for å håndtere det. Du har da alle verdens land som skal prøve å samarbeide om å løse et kjempedigert problem, og det å lage systemer for rapportering av utslipp og eh, overføring av penger og alt mulig, er, har, har tatt veldig lang tid, er veldig krevende, og det, noe av det viktigste på dette møtet er å videre det likehold å videreutvikle den strukturen. Og så er det jo riktig at nå, du, kjenner, jo ikke, du, redder, nå, du redder ikke verden med en kjempegod struktur hvis det ikke landene følger opp. Men, men den er på en måte grunnlaget for hele samarbeidet. Nå må ikke du begynne å hesse, Greta Thunberg, igjen.
0: Dette er som skaper, som liksom, kiler inn i eh, Aftenpånd Lytterskaren og, og samfunnet generelt. Hele
3: helgen din ulagt det. N nå <laughs> ja. nevnte du ikke det navnet, da. men da kan jo jeg heller, heller bare at jeg, jeg, jeg slutter ikke å la meg fascinere over de sosiale medienes mangel på evne til å se nyanser i, i denne diskusjonen. Eh, Kjete skrev en kommentar før forrige helg der han skrev at, eller på lørdag var det vel, at Greta Thunberg er en veldig viktig aktivist som har bidratt veldig til å få opp bevisstheten rundt klimaproblemet, men nå har hun begynt å bruke en retorik, som rett og slett kan ende i det, i det litt autoritære og antidemokratiske. Helt relevant problematisering. Uh, og du blir jo da, er, er, er du blitt kategorisert som litt sånn klimafornekt, eller er du bare en gammel mann, eller hva, hva er problemet med at du overhovedet løfter den tematikken?
2: Det er opp til som mener jeg er en boomer, men det er jo, jeg er jo ikke i den generasjonen, boomer, så det er faktisk... Ja. Men,
0: men for å for vi ikke gå rett i skyttegravene her da, så, 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 for, nå får du muligheten da, til å så, nyansere eller forklare altså, fordi for din din kommentar är som jag vill om om Greta Thunberg då i och om du kan kalle det kan kallas ungdoms upprorre går så langt i kritiken at att man börjar att spilla på, på antidemokratiske strenger strängare eller eller man det är en skapar så mycket missnöje att det blir trubbel eller
2: vad Alltså det var det var utgångspunkten var ju det Greta Thunberg har sagt här nere på i demonstrationer och sånt där. Hon drar det väldigt långt i att på dessa klimatmöten sker det ingenting eh och detta är bara ett detta är ett altså, det kommer inte att ske någon förändring på altså, i den processen som er her. Eh och då då menar jag du hon hon skapar en egentligen hopplöshet. Eh men man anar de framstegstena som faktisk görs. Jag menar jag menar Parisavtalet är jätteviktigt för att världen ska hantera detta problem. Det blev ju løst i denne processen. Men hva, opplever, det, hva, var du lika
0: konstruktiv var det som var, var, var det den konstruktive linje du la dig på då du var i Naturungdom i sin tid? Är det är naturlig roll då att ha som en sånn, som den som väldigt aktivistene och ska dit ta ansvar for de nyanserna?
1: Jo men khet till snacka jag og ta av stolen. Jeg sto vel i, i FN i New York og prata tror jeg hvertfall skjedde til, da du var ennå aktivist.
2: Nei, gjorde nok ikke det. Altså, det som, sånn som jeg opplevde i Natur og den gang, og opplever Natur og Ungdom nå og norsk miljøbevegelse generelt, er at er, du kan være veldig skarp i kritikken, og det mener jeg det er all grunn til å være. Altså, det er en del av aktivistenes rolle, det skjer jo for lite, det går jo for sakte, men så må du kanalisere det engasjementet, sånn at du Påvirke politikken eh, det, eh, Barack Obama holdt en tale Her nede eh, denne uken Og snakket veldig mye til de unge Og sa at dere har all rett til å være Sinte, men dere må ikke gi opp Politikken mm. det, skjer, det er skjedd fremskritt siden Paris i 2015 och 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 de mau bruka analysera som engagemanget in så sånn att det kan påverka och noe, göra några förändringar så det
0: Men vad för det, bare, det, bare, det se oss den kritiken avli du alltså du blev blev arresterad för civil i sin tid så du har gått upp den gränsen själv i alla fall eh, eh... anhållt
2: <laughs> eh, ja men eh... <laughs> jo jo alltså det er <laughs> <laughs> Jeg var, jeg var ofte mer en sånn som organiserte de andre som uh, ble arrestert. <laughs> de
3: ut, sånn at de ble arrestert. Nei, men altså, altså bare en liten observasjon til da. Det var jo at selv ganske voksne, lesekyndige mennesker, uh, og det, dette er bare et eksempel på det, denne saken er bare et eksempel på det. Uh, de forholder seg til på teksten, og tittelen på teksten din var vel er det lov å kritisere Greta Thunberg og så kommenterer det det, og de gidder ikke orker ikke å bruke tid på å dra gjennom et resonemang, og jeg mener det er et helt sykt i veien med debattklimaen når folk skal mene om ting de ikke engang har giddet å lese og så kan de si, jeg ligger bak mye ja, men så får du la være å kommentere det, for da vet du ikke hva som står der
0: altså men, det var, men, det, men er det lov å kritisere Greta Thunberg? Det er jo et polemisk spørsmål som, som
1: fyrer jo...
0: opp på akkurat det spørsmålet. For det er jo selvfølgelig ja, men du, er lov. Du,
3: du må jo gjerne, og da er jo mange som sier, ja, det er mer enn flere enn mange som kritiserer Greta Thunberg hele tiden, og det sånn er det jo. Men, men da må, kan du jo tenke, når en som Kjetil Alstaheim stiller det spørsmålet kan det være at han har noen tanker som er, er interessante for meg å reflektere over, eh, og det er det mange av de som har hoppet på denne her bølgen som, og vi ser at dette var ett eksempel som ikke har gjort, og de bare kastet sig på altså det de mener om, det deler teksten til han forrige som mente om det til den som mente før der som kanskje har lest teksten med de skjeve brillene på, og til slutt så spinner debatten ut et sted som ikke tar oss ett eneste steg videre
0: da tror jeg vi går inn i en liten runde med obligatorisk refleksjon. Jeg vet ikke om du vil dra i Sara, med din tanke din i helgen.
1: Jeg kan bare ta en kort anbefaling her, for jeg har jo prøvd å bruke helvetes helvetesunnskyld at jeg sier det for kjølseshøsten til noe fornuftig, så har sett mye på TV og lest mye bøker. Og da, kort anbefaling. Eh, pandemien, eh, som vi jo dessverre har måttet forholdes til, har jo nå endelig, får vi si da, skylt inn i populärkulturen. For da er det noe sånne som meg som har en hang til undergangshistorier. Jo, kan trives med å kose seg med, det er jo en liten sånn, dessen, litt sånn dystopisk pandemihistorie. Så det er aldri så galt og så videre. Så nå er det liksom en del serier og bøker og serier som tar på opp i seg denne, denne ganske mørke perioden vi har vært gjennom. Og da er det noen som gjør det veldig bra, og noen som ikke gjør det fullt så bra. Så egentlig en anbefaling, og en litt sånn, mm, med. Og det siste da, det er jo serien The Morning Show. Som, som går på der Apple -TV det der Apple-tv-greiene som,
0: som tidligere har fått uh, Ros
1: Ja, som tog uh, Me Too inn i populærkulturen ja. På en
3: veldig kul måte
1: Akkurat, og den første sesongen med Jennifer Aniston Og, og Reese, hva heter hun? Witherspoon, Witherspoon. Ja. Eh, nei, De liktes jo nemlig med det, med, det, med det første Og de måten de behandlet Me Too på Den første sesongen i den serien er superbra Og väldigt intressant, og det er en veldig god Både underholdende, men også interessant serie så nå er sesong 2 ute, og da uh, er det åpenbart at pandemin kom akkurat litt for sent. De har prøvd å ta det inn i manus, men de får det ikke liksom... Ja, vi får høre om andre, noen kanskje er uenige med meg, da, men det blir liksom haltene, det er liksom en opportune til lost. Så der burde de ha ventet enda litt mer, og de, det er jo et program om en, en, om, en, om en nyhetsredaksjon. Så det er jo bare helt perfekt å bruke denne situation vi har vært igjennom, men det får de ikke helt til. Uh, så den sesong 2, en liten skuffelse, uh, men... Uh, i litteraturen som er bare kort jeg er ikke alene om det, men jeg må anbefale Anne Holt sin siste krimroman uh, Det 11. manus, ikke for plottet sin del egentlig, det er en helt, helt fin krimroman sånn plottmessig, men for skildringen av Oslo under pandemien mm, som hun aha, får utrolig med ut av ja, og hun har den forfatteren så langt som jeg har lest, så klarer på en måte å beskrive den der utrolig rare følelsen av å gå gjennom Oslogatene på natta. Den det ordet jeg tenker på er eerie, hva heter det på norska altså den der en sånn rar eller sånn, guffen sån overvirkelig og ja. men også liksom sånn, vackert vad det Oslo under pandemin och på natta jag var ut och liksom på väg hem ut och gå tur eller det var otroligt vackert men det var också väldigt sån sorgligt och trist och jag kände att nästan Oslo blev på något sätt ett levande väsen som jag tyckte så synd på liksom sånn, nej och allt detta här för Anne Holt fångat väldigt fint i den boka så det är egentligen bara jag vill bara säga en varm anbefallning och sån och till Anne Holt och över på liksom att det den här drittpandemin till til något bra
3: ja, nei, jeg, har jeg har jo flere gånger anbefalt Åsa Linnaborg, som jeg synes er spennende å høre på og lese, rett og slett det. Nå har hun skrevet svensk kommentator i Aftonbladet, et tidligere kulturskjef der. Virkelig en sånn stor profil i svensk samfunnsliv. Og hun har nu skrevet en tekst på NRK Ytring, som handler om at hun sier nei til å være på TV. Hun er like gammel som jeg. Nei til var på TV, det hun vil ikke at alle skal se hvordan hun har blitt eldre. Rynker og ting som kommer halsen. Og, og, og en lång tekst om det, som jeg merket når jeg leste den, så altså, jeg ble så utrolig provosert. Da. For det er sånn... Og så du også, Aline Bak, som liksom har holdt der oppe. Og så prøvde jeg å kjenne etter hvorfor blir jeg så provosert av det der. Jeg måtte virkelig liksom gå inn i meg selv og tenke, hva er det som provoserer meg? Fordi at på ene siden så er poenget hennes, eller det jeg tror hun prøver å få at det er veldig sånn fokus rundt ungdom og ungt og pent, og alt dette er så veldig viktig, og vi kvinner ligger unna for disse forventningene og, og alt dette. Og det er jo for så det et godt poeng. Men det som egentlig gjorde med prosett var at hun i hennes position som er en så skarp tenker, som er så flink å resonere og analysere og sette sammen information og alt det så du formidler, ikke minst, at hun skal liksom ta ut det som en sånn problemstilling, nesten i sånn vi aldrig kvinner må forholde oss til. For det må jeg bare si, dette er helt fremmed i metoder. hodet. Altså jeg ser jo at jeg blir eldre. Men å tenke at det ikke skulle være der ute, og vi som er frem, for det mm. blir aldri. Altså, vi sånne som oss aksepterer det, Då sender vi noen signaler, så jeg mener det er veldig, veldig, men, men, veldig Men jeg, jeg har jo
0: ikke lest denne her, men, men en, den høres ut som du har skrevet litt for å provosere, eller er det sånn? Ja, nei, nei,
3: egentlig var det veldig sånn selvmedlidende, synes jeg. Jeg synes det var, egentlig var sånn, ja, så altså, provoserende hvis du skal få en debatt, men kan med motparten da? Ja. Hvem er motparten i denne debatten er det, er det For det er jo tydelig at hun ikke opplever At hun ikke får lov å komme på TV Fordi hun ser gammel ut Hun nei, nei, ser forresten ikke gammel ut Hun ser veldig refleksjon. godt ut mm. uh, Og selv de som ser gammel ut Ser jo ofte godt ut Så det er liksom noe med premisser her Så det er jo hun som sier nei for hun skriver liksom at hun ikke klarer å akseptere det, og så hun fått masse skryt av psykologen til sitt grann, for at hun klarer å sette ord på denne følelsen hos kvinner. Og det er noe for så vidt relevant det, og så er det jo mange som strever ikke bare kvinner, men menn, som har midtlystkris, altså du bare kan gape over. Mm. Uh, og det er mange mekanismer som slår in her. Men det ene er jo liksom å ta det ut og ikke klare å problematisere det mer avansert enn det hun gjør her, Nei, det synes jeg var skuffende
1: Ja, det å ta, ta, ta det på en måte til seg altså, ja, jeg har jo da begynt litt med linser siden jeg har knust brillene, og har opplevd nå en alder av noen år 40 å se meg speile med linser uten brille på jeg kan jo bare si det, det går tanker gjennom hodet da eh, og, og herregud, det er så bytte Byland-bilde, det vet alle sjønneser hvordan det er At samme Byland-bilde i syv år, så kommer det liksom En fotograf og sier sånn, nå må jeg ta et nytt Byland-bilde ja, Det er jo helt katastrofe Eldes det syv år på sånne, ja, ja, en dag
0: sånne, sånne Utrolig rask film <laughs>
1: ja, Og alle sånne ting det finns jo i virkeligheten Jeg kan jo også bli akutt lammet av at jeg ser meg selv Jeg kan se meg selv også hvis er på TV Og tenke det å oh, herregud, hva skjedde ja, hva, jeg, hva er det som er HD-skjermen liksom? Ja, ikke sant? HD-skjerm for et mareritt men på ingen artistige tingene mamma man må ta et valg om at jeg, ja men det er dumt at jeg føler det sånn men jeg ska i hvert fall ikke bidra til at altså, må, det er faktisk noen som man må undertrykke. Ja, du må altså, jobbe med det selvrettslaget. Ja, altså, jeg synes også Lindeborg undervurderer at liksom, det er faktisk ikke alltid sånn at man ska si alt man tänker og det kommer kanske som et sjokk for noen av våre lyttere, men at jeg faktisk mener det. Dere skulle bare visst. Det som tenker, ja. Og det tänker jeg, der har hun et ansvar i den posisjonen hun har som samfunnsdebattant. At kanskje tenkte den en gang så sånn, er det virkelig konstruktivt at jeg sier dette her, også fordi en ting tiltriner. Mm. Det der å snakke om hvordan hun har mistet muligheten til å på måte, bruke utsendet sitt positivt i sitt eget liv som en sånn kraft det er et privilegium som kun veldig pene damer ja, har. Ja,
3: for det slo meg også, for her ja. er det jo en veldig pen dame som liksom merker at hun er akkurat hakke mindre pene enn hun ja. var for 15 år siden Hun har et knepp mindre stønning okay. De ja. fleste damer er ikke så pene at de kan liksom gå rundt og bruke utseendet sitt som en sånn Nei, nei altså, jeg merker at det stopper litt opp for meg, for jeg er rett og slett uh, veldig oppgitt. Men nu vet jeg Hilde Sandvik skal uh, snakke med henne uh, i denne norske, svenske og danske programmet som hun har uh, gjerne kåp på søndagene. Så det skal jeg gjøre ja, om hun hører, vet jo at uh, Hilde Sandvik er et helt annet sted, så jeg håper hun utfordrer Åsa Lindeborg litt. Ja. Men, men bare som det jeg har sagt, Åsa Lindeborg skriver bøker, som sa den siste boken, uh, om 13 måneder, året med 13 måneder som jeg har anbefalt. Der skriver hon mye om dette, og der synes det passer mm. in for der er det liksom en kontekst, og der, det handler litt om henne da. Uh, hun kan skrive om sin sårbarhet og sånn, og det synes jeg er interessant å lese, men når du ytrer dig på denne måten her med den, hva knaggen nå måtte være. Nei, sorry altså. Hehehe.
0: <laughs> Da kan jo jeg egentlig fortsette med en kjapp, kjapp anbefaling som, som bare har, har dukket opp fordi at i i liksom høstmørket så har vi hjemme drivet og sett altså, serien God Mafia-serie som jo er veldig, veldig bra. Ut! rolig eh, mørk. Altså, det er, ja, det er en skikkelig antig sak. Ja, der er det ikke mye helter. Der er det, der er det, det er fascinerende, for det baserer seg jo på en altså, journalistisk virke. Han, den en jo Saviano, som har skrevet også boka Godmora i sin tid, da, som har blitt på en film- og tv-serie og, og alt mulig rart. Så det beskriver jo på et vis en, en virkelig verden, men det er altså bekmørkt Uh, og så, uh, bare for å dra, dra gjennom underholdningssekvensene i, i heimen her, så, så var det jo spørsmålet om vi da se Squid Game, som vi enda ikke har vært innom. Nei, nei det vi allerede. Vi, vi har ikke så, sett det hjemme så, hos så, så den ligger på lista, men det var, altså, det, liksom, det var for mørkt å skulle se en sånn eh, si, battle royale-serie eh, og god morra. Så da vi heller sett sesong to av Love the Spectrum, som jo er vi fornøyelig om disse austral, australske unge menneskene som, som har autisme, men som da søker kjærligheten og, og følger opp forrige sesong og deiter og snakker om drømmer for livet og, og, og samhold, som på en veldig ekte og, og ofte morsom måte en morsom måte. Så, så det, er sånn, det er en klambefaling. Det er et litt lyspunkt da, hvis du tenker at høsten er litt mørk og, og, og Squid Game var litt blodig og man har hengt seg opp i ting, så er Love on the Spectrum sesong 2 like fornøyelig som den første, og Uh, Michael, som er tidende stevekarakter, er tilbake i full månn Og, og leverer, så det er, en, det er en glede Hvordan er det med deg, Kjetil? Jo,
2: jeg rakk å være på kino da var hjemme om <laughs> Ikke bare i tilleggsproposisjon Men jeg var så på The French Dispatch av Wes Anderson Som jo lager helt nydelige filmer Og det har han gjort nå også Det er inspirert av magasinet The New Yorker men helt fiksjon, altså han lager denne The French Dispatch, som maga, amerikansk magasin som holder til, redaksjonen holder til i en liten fransk by, og så er det øh, litt forskjellige historier da, som egentlig er, Erlend Lo var litt kritisk i anmeldelsen i Aftenposten, og syntes den var litt sånn tom, men jeg synes, jeg bare, det var litt sånn nytelse för öyet och så er det en hyllest av reportagen och den goda historien så och det varma journalisthjärta mitt så det, den kan man behöva. Ja. Så finns vi skjer,
0: 7 december där den stora nyheten. 7 december så är vi tillbaka fra en, en slags dvale, en corona dvale som gör at vi er tillbaka med liveshow show på Centrumscenen. Vi gleder oss veldig til å møte flotte, hyggelige lyttere som kan være med når vi prøver å snakke litt om det som har skjedd. Altså, vi har jo hatt valgkamp, ny regjering, brudd, vi har hatt skandaler. Altså, det har skjedd så mye i tillegg til en pandemi og alt det som var fjoråre. Så det blir en, en skikkelig pakke av det vi syns er gøy å prate om. Så kan det jo hende at det blir noen gjester også, men det er i hvert fall sentrumsene 7. december billetter kan skaffes via billette, vanlige billettkanaler og vi skal legge da en link i nyhetsbrevet selvfølgelig som, som gode abonnenter får nå torsdag med, med også det vi har av information. Så vi håper jo om ikke alle får plass så håper jo at, at alle har lyst til å komme for tror det blir gøy og at det blir en like morsom anledning som resten. Og det blir jo ditt første, din første livesending Kjetil, blir det?
2: Vi skulle jo en uh, live sånn cirka fire dager, tre-fire dager etter at jeg begynte. Ja, ikke sant? Men da var det jo plutselig, ja, nedstengt.
0: Allt stoppet upp, men nå är det i gang igjen. Vi, vi gleder oss, og håper folk kommer. Det var denne ukens Aftenpånd. Du får ha lykke til videre i Glasgow og Kjetil, Så ska vi klare oss her hjemme i gamle landet, hele Norge, som vi er så glad i. Eh, takk eh, Vedum for å løfte opp den igjen i, i talen på budsjettet fremlagt på, på mandag. Ha det bra.